0: 欢迎来到怪兽科技公司，我是林雨晴。那么这一集呢，不会是节目的正式集数，而是以彩蛋的方式来告诉大家，我自己作为一个科技小白，收听完这两集的心得还有感想啦。那我们就快速的来复习第九集和第十集介绍到的科技巨头吧。那我们第九集介绍到的科技巨头啊，是三星。那么三星的创始人呢、啊，就是传说中韩国的工业之父李秉哲。那么当时呢，他为了应应政府的电子工业出口战略，于1969年成立了三星电子。不过啊，真正让三星走向国际的是他的儿子，叫做李建熙。1981年的时候啊，韩国爆发了第二次的石油危机，那么他们就意识到，如果不再发展半导体，南韩永远会受到石油影响。所以啊，南韩总算开始推半导体产业了。那么李建熙呢，他就看到了电子产业的潜力，并且抢先攻入电脑领域，进入到 RAM 的市场。而到了1990年代，三星和美国还有日本同时推出。十六 MB 的 d r u m 并且在一九九二年率先量产，终于啊是成为世界最大的存储制造商，市占率是变成了全球第一。那么说到这边，听众朋友可能会想到，哎，三星的手机不是也是占第一吗？没有错，但其实啊。三星早期的手机良率是没有这么好，反而是比较差的哦。他们也是经过一番的努力，才在2011年推出 Galaxy S2， 让三星终于变成全球市占第一的智慧型手机，并且抢先 iPhone 推出大屏幕、防尘防水、无线充电、折叠手机这些功能。另外啊，就是和我们的护国神山台积电非常息息相关的讯息了。2006年，三星开始做晶圆代工。当时啊，全球的第一专业晶片代工强者是台积电。但是啊，在2015年，台积电的技术居然就被三星反超了。而在今年2022年6月，三星电子啊，成为全球首家量产3纳米晶片的半导体晶圆代工厂，甚至啊，是做到了独步全球。这也引发了很多的讨论。那么说完三星，就要来说说第十集的 Sony 啦。不知道听众朋友们有没有对 Sony 有什么印象呢？应该蛮多听众朋友都知道 Sony 的各种产品。那么其实啊，这间公司是在日本二战以后就开始发展的。不过啊，当时公司的名字并不是叫做 Sony， 而是叫日本通信研究所。那么刚开始呢，公司的发展其实是没有到很顺利的，是直到1950年代时。他们推出了电晶体收音机 TR 5 5公司的营运啊才渐入佳境。也在这个时候呢， s o n y 成功打进了国际市场，才改造我们现在熟知的 Sony。不过很快的啊， s o n y 又因为要发展彩色电视，搞得公司啊是差一点要倒闭破产。尽管如此啊，经历失败的 Sony 并没有放弃，在1968年推出了彩色电视 KV 1 3 1 0成功打进了全球市场，并且引爆热卖，那带领了整个 Sony 六十末期到70年代初期的繁荣。那么到了一九八零年代 ，Sony 的 Walkman 随身听就像后来苹果发表的 iPad 一样，翻转了整个音乐界，并且啊 ，Sony 也因为如此开始决定要将整个娱乐圈都收归自己的旗下。那么他们是收购了哥伦比亚三星制片和哥伦比亚唱片，更于2004年并购了历史悠久的米高梅电影公司。那除此之外呢？这个时期 ，Sony 还有一个非常重要的业务。就是游戏，在1993年， Sony 成立了子企业 Sony 电脑娱乐，隔年呐、啊、就推出了自己的第一款游戏机 PlayStation， 也就是 PS。那么这个 PS 呢，就成为继 Walkman 之后最成功的商品哦。不过到了二0零二年以后啊， n y 其实面临了 Walkman 被 iPad 取代、电子产品涨价，还有没有维持电视领导地位的问题。因此啊， n y 是面临了巨大的亏损，直到2012年新的 CEO 平井一夫上任，提出 One Sony 以后，公司进行全面的改革，才在2015年转亏为盈。那么说完两家公司发展的历史，我们其实可以发现，两间公司的文化差异也是蛮大的。那么首先，三星的文化是狼性文化，当三星面临竞争的时候，他们透过技术的革新来突破。即便产品的良率可能会比较糟糕，但他们一旦做下去，就不是三分钟热度。要做就要做出能够为未来开创新的格局的产品。也就是说，三星非常的大胆，但不是随便乱投资，而是在经过详细的分析后，得到最适合的投资标的。不过这也就导致三星对外宣称的数据啊，或是革新，表面上好像光鲜亮丽，领先全球。但却仍然面临陆续被挥达、高通退单的危机，而 Sony 呢，则是工程师文化，他们全力的去提高产品的性能，并且呢，希望能做到技术领先全球，达到生产决定消费的理念。那这也就是公司内部的工程师啊，会透过不断的改进性能，让产品能够很细腻，成为同类产品中品质最好的。那这一点呢，让 Sony 近年来啦、啊、是不断的朝专业化的方向迈进，而也就是这样子的匠人精神，让 Sony 不管是在科技业或者是娱乐产业，都能够卯足全力，让自己能够不断的立于不败的地位。那做完比较，最后要来说说我自己的心得啦。那么首先呢、啊，在上次 Intel 跟 AMD 的洗礼之下，我总算是比较有看懂这一次的内容了。也因为这几节内容，我自己终于是了解到台积电的地位到底是怎么一回事。作为一个嗯，科技小白之前常常听到台湾人说台积电有多厉害，多厉害啊！其实我自己嗯，就是没有特别大的感触，不太确定就是是不是只是我们自己就是在自嗨而已，这样子，就是台湾人挺台湾企业这样子。但听完这几集的内容啊，是真的可以感受到，说台积电是台湾的护国神山，不是台湾人在自我膨胀而已，台积电是真的很有料。而我们这两集的科技巨头啊，分别是来自韩国和日本，那么相对来说也是台湾人比较熟悉、比较常听过的。听到他们自己的故事，其实我也蛮有感觉的。我们家今年电视啊也才从 Sony 换到三星，所以确实是有感觉到一些细微的转变。我自己。默默是比较偏好 Sony 的电视啦，但这是我个人的立场而已。我觉得 Sony 在音质的处理上是真的有感觉到，像刚刚说到的匠人精神，听感感觉更好、更细腻。而对于三星啊，虽然我自己从小到大好像没有特别使用过三星的产品，甚至啊，我爸就是雨恩和正浩他们说的排斥三星的人啦，没有错。<笑>不过呢，我自己作为一个就是使用 iPhone、AirPods、iPad 的人，我其实还是有被三星的折叠机吸引到。刚开始三星出折叠机的时候，我自己的感觉是这，嗯，有必要吗？就其实好像。嗯，没有什么特别大的用处。但最近啊，我越看越觉得，其实三星的 Z Flip 系列根本太适合我了，因为我真的很常把手机放在裤子的口袋。然后手机呀、啊、就会常常滑出来掉到地板上。那虽然我使用的是犀牛顿手机壳比较坚固，但是手机摔到地板上的时候，我还是会觉得很心痛。所以呢，三星的 Z Flip 系列啊，感觉就可以就是小小的放在口袋里面，就不会掉出来。嗯，真的是对我来讲蛮有吸引力的。而且说到折叠机啊，其实也可以充分的感觉到刚刚说到的三星狼族文化。当他们下定决心要开始做三星的折叠机以后，他们真的就越做越好，达到现在垄断的市场。那么好啦，说到这边，今天的彩蛋也差不多要告一个段落啦，大家拜拜。